0: A continuación, la cápsula Explain de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Todos conocemos la importancia de llevar una buena alimentación. Una dieta balanceada nos garantiza un buen aporte de nutrientes, vitaminas y minerales, los cuales en conjunto con la actividad física son sinónimo de una buena salud. Pero ¿Qué sucede cuando nuestra alimentación impide la absorción de estos nutrientes? Mi nombre es Francisca Gómez y en la cápsula x del día de hoy les hablaremos sobre los antinutrientes. ¿Nos acompañan? Los antinutrientes son sustancias que impiden la absorción de los nutrientes. En esta categoría se encuentran varios compuestos o uniones de moléculas presentes en distintos tipos de alimentos y que actúan como los antagonistas de ciertas vitaminas y minerales. Esto significa que impiden que nuestro organismo absorba todas esas sustancias beneficiosas. Los antinutrientes funcionan de diversas formas, como puede ser la unión química a una vitamina, donde el antinutriente y el nutriente son rivales que intentan unirse a la molécula correcta para que nuestro organismo pueda procesarlo. Dentro de los antinutrientes más conocidos se encuentran la tiaminasa, antivitamina propia de la tiamina o vitamina B1, es capaz de inactivar mediante mecanismos químicos relacionados a su estructura. Se encuentra presente en varios tipos de pescados, moluscos o crustáceos. Esta antivitamina es estable en un medio frío y se degrada por acción de la temperatura, una de las razones por la cual es recomendable cocinar estos alimentos antes de servirlos. La siguiente antivitamina es la ácido ascorbioxidasa, molécula biológica que aniquila la vitamina C. Se encuentra presente en varios vegetales y se libera cuando estos son triturados o aplastados, ya que libera la antivitamina desde el interior de las células vegetales. Sin embargo, esta puede perder todas sus propiedades si se usa calor, práctica que es muy habitual en la industria alimentaria. Finalmente, no podemos olvidar mencionar a la antivitamina conocida como dicumarol, antagonista de la vitamina K. El dicumarol es utilizado en la medicina como medicamento anticoagulante, el cual previene la formación de coágulos sanguíneos. Se encuentran alimentos con una gran cantidad del compuesto llamado cumarina, como el limones, naranjas, pomelos, entre otros. Estos normalmente están expuestos a algunos tipos de hongos, los cuales son capaces de transformar la cumarina en dicumarol. Aunque siempre estarán presentes en nuestra alimentación, las antivitaminas no deberían ser un problema para nuestra salud. Esto, mientras mantengamos una dieta equilibrada que nos asegure la ingesta diaria de todos los nutrientes recomendados y preparemos correctamente nuestros alimentos. ¿Cómo podemos mantener una dieta equilibrada? ¿Existen compuestos que sean riesgosos para la salud de consumo habitual? Conversemos y cuéntanos tu opinión con el hashtag CápsulaExplain. Si quieres saber más de ciencia, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3
2: Ojo con las antivitaminas entonces, y a propósito de este tema les cuento que un grupo de científicos se encuentra trabajando en la posibilidad de reemplazar a los antibióticos por estos compuestos, esto considerando la resistencia que las bacterias están desarrollando justamente ante los antibióticos, la posibilidad de utilizar las antivitaminas como base de una nueva clase de fármacos para el tratamiento de distintas infecciones, es un estudio que está desarrollando un grupo de científicos de la Universidad de Göttingen en Alemania y lo publicaron hace muy poco en una conocida revista científica se los comento se los cuento a propósito de la cápsula que nos trajo Explain esta semana sobre las antivitaminas ya nos tenemos que comenzar a despedir antes les cuento rápidamente que ayer concluyó el quinto encuentro Ciencia-Empresa acá en la UFRO, evento organizado por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Contó con la participación de expertos nacionales e internacionales en temas como industrias creativas, emprendimiento científico y también internacionalización de la investigación y del desarrollo. El próximo sábado vamos a estar con Franklin Valdebenito, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, para que nos cuente sobre los principales resultados de este encuentro que se desarrolló de forma virtual este año por por la contingencia y también sobre los desafíos que tiene la DIT para abordar estos interesantes temas acá en nuestra universidad. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3